2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Les saluda Carlos Úñica Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, una de ellas con Ricardo Monreal, uno de los personajes políticos con mayor presencia en estos días debido a lo que hace y también a lo que ha dicho que va a ser en torno a la disputa por la candidatura presidencial de Morena. De eso le vamos a estar hablando en este día 1 de diciembre, miércoles 1 de diciembre de 2021, día en el cual se cumplen tres años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México y habrá un acto público en el Zocale, una concentración para celebrar estos tres años. Haremos eh, también enlaces hasta este lugar para ver cómo se encuentra el ambiente. Pero por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
0: Victoria Rodríguez Ceja, candidata del presidente para la Junta de Gobierno del Banco de México. Que Las decisiones serán tomadas
3: de manera colegiada por cinco miembros con derecho a voto, de los cuales el gobernador es uno de los cinco. Eh, la institución eh, cuenta eh, con la solidez necesaria para cumplir con ello todos los grados de independencia y autonomía que han consolidado a través de los años a esta gran institución.
0: Senadora Marta Cecilia Márquez. Hacerle saber, Maestra Victoria Rodríguez Ceja, que considero que sí este, no cumple con el requisito de independencia para ocupar el cargo de gobernadora del Banco de México. Eso nos queda claro, creo que a muchos senadores Xochitl Galvez, senadora del PAN ¿Consideras que cumples a cabalidad con los requisitos particularmente de experiencia monetaria establecidos en la ley de Banco de México? Y si la respuesta es sí, explicar por qué y el segundo tema sería si consideras que ser subsecretaria de finanzas de la Ciudad de México es un cargo de alto nivel. Cristóbal Área, senador de Morena Y que yo
1: no quisiera que quedaran flotando las dudas o las malas interpretaciones más allá de lo que en su momento usted eh, responda a esos eh, cuestionamientos, se acredita claramente que la maestra Victoria Rodríguez Soja reúne los requisitos que establece la ley.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador festeja en el Zócalo sus tres años en el gobierno.
2: Así va el ambiente en el Zócalo a esta hora y esta es más de la información del día. El salario mínimo tendrá un aumento de 22% para el 2022. Quedará en 172 pesos con 78 centavos. Esto lo dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial. En la frontera norte el aumento será de 260 pesos. Quizá quizás algo de lo que anuncia también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en este acto ahí en el Zócalo. Y se confirmó ya en California... La, el primer caso de la variante Omicron el primer caso dentro de los Estados Unidos Se trata de un hombre que regresó de Sudáfrica El día 22 de noviembre Que es el común denominador ¿no? Las personas que han sido confirmadas con esta nueva variante En los distintos países estuvieron invariablemente en Sudáfrica Por cierto hay que estar atentos porque Mañana seguramente se van a anunciar restricciones de viaje A las personas que quieran entrar a Estados Unidos En los siguientes días para contener la variante Omicron la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición legal de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines industriales. Por vez primera, esta sala otorgó un amparo por este motivo, pero para hablar ya de una eh, cantidad importante, no, no la, el consumo personal, no la siembra para el consumo personal como estaba permitido. Y los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que el programa Sembrando Oportunidades se implementará en El Salvador, Guatemala y Honduras. Se busca disminuir las causas que provocan la migración. También tenemos información de Hidalgo, donde hoy hubo un hecho muy, muy llamativo, en el cual un comando llegó al Cerezo de Tula, hizo detonar varios... Eh, coches bomba, hubo una balacera también y liberaron a integrantes de la delincuencia organizada que ahí se encontraban detenidos. Eh, Son nueve reos los que se sustrajeron y reportan dos policías heridos. Una intensa movilización policial que sigue en Tula. Vamos contigo ahora, eh, Javier Ruiz, desde el centro de la Ciudad de México, ¿Cómo andan las cosas alrededor de este acto en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje con motivo de sus eh, tres años? Vemos mucha gente ya concentrada en el Zócalo. Adelante con tu reporte.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues eh, prácticamente ha sido un escenario bastante complicado desde la mañana, desde mediodía y es que muchas personas de diferentes estados de la República pues han llegado ya al Zócalo pues justamente a presenciar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es por ello que realmente pues bastantes arterias han tenido que ser cerradas principalmente avenidas como cinco de mayo en la calle de Tacuba 20 de noviembre 16 de septiembre Bolívar Isabela Católica, cinco de febrero prácticamente todo el primer cuadro pues han tenido que realizar cortes a la circulación porque son miles y miles de personas que están llegando aquí a la zona del centro histórico. Algunas de ellas, Carlos, para que se den idea, pues han tenido que dejar pues los camiones en los que venían pues a bordo de ellos, en la zona de Bucareli, en la zona de la avenida Juárez, la avenida Rosales, y es por ello que ya bajan al menos contingentes de entre 100 a 200 eh, personas y comienzan a marchar justamente en dirección hacia el primer cuadro de la capital. También mencionar ...que ya hay eh, pues equipo de granaderos como son conocidos en el interior del primer cuadro... ...porque pues muchas personas quieren entrar ya al Zócalo... ...y realmente ya está totalmente pues, lleno... ...se habla más de más de mil personas... ...las que ya están en la plancha de la Constitución... ...y es por ello que pues ya no pudieron muchos de ellos pues acceder más hacia el Zócalo... ...algunos se han quedado pues incluso hasta 100 doscientos 200 metros antes... ...de llegar al primer cuadro de la capital... ...hay que tomarlo en cuenta también pues, en cuestiones de vialidad, circulación cerrada prácticamente ya sobre la avenida Juárez, hay cortes intermitentes sobre el eje central de Acero Cárdenas, la avenida Hidalgo también ya está totalmente cerrada, las alternativas, lo mejor que pueden utilizar es el paseo de la reforma, la avenida de Los Insurgentes, la avenida Chapultepec y el mismo circuito interior. De momento, Carlos, ese reporte que tenemos. o bueno, sí.
2: oh, de plano no acudir al centro, porque sí, la, la circulación está complicada, todas las que siguen llegando muchos contingentes a este punto. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tarde Buenas tardes. Son las cuatro de la tarde con ocho minutos. Saludamos al senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Radio.
2: Pues como siempre, varios temas, ¿no? Para platicar con usted. Primero... Llegamos al tercer año de gobierno, a la mitad del mandato del presidente López Obrador. Dentro de unos minutos comienza el festejo en el Zócalo, el mensaje del presidente. ¿Qué balance hace de estos tres años, senador?
5: Mira, como soy parte del movimiento, a mí me parece que el presidente ha cumplido con su propósito, con el planteamiento, con su propuesta tanto política como programática. Eh, Estamos en un proceso de transición política y creo que aún está ah, inacabada. Obviamente no podemos eh, establecer y decir que ya se concluyó el proceso de transición y que ya el proceso de transformación ha sido el definitivo. No, creo, Carlos, en honor a la verdad... Estamos en esa transición política y por tanto eh, va a ser un proceso normal, eh, como toda transición política, de mayor tiempo y de mayor ritmo, que yo espero eh, se vaya profundizando.
2: Porque hoy veíamos una declaración ¿no? del vocero. Él hablaba de que ya estaban sentadas algo así como las, las bases ¿no? de, de la transformación, ya muy bien muy bien plantadas. Y en el tema de las reformas que se han
5: eh, propuesto, senador, ¿cómo lo ve? Mira, nosotros hemos reformado la Constitución en, en 56 artículos, 18 materias. Y hemos uh, reformado en algunos compromisos que el presidente tenía, eh, austeridad y sobriedad, separación del poder económico y del político, eh, también el elevar a delitos graves, eh, la corrupción, eh, el guachicoleo y los delitos electorales, o bien esta prohibición de la condonación de impuestos sí. a empresas eh, con cantidades impresionantes, que dejaban de percibirse para el erario, o el tema de bienestar, que es una de las reformas más profundas, la modificación al cuarto constitucional. Eh, Nosotros creemos que en materia jurídica ha cumplido el presidente de la República al enviarnos las iniciativas, y el Congreso de la Unión ha procesado de manera correcta y plural estas iniciativas que ahora son letra vigente y derecho vigente para beneficio del país. Sí.
2: Ahora, sin embargo, eh, en esta parte, cuando ya entra la nueva legislatura, cuando entra el nuevo periodo en el Senado, se esperaban tres reformas eh, importantes, la eléctrica, también la de el, eh, eh, la de la Guardia Nacional, entre otras. ¿Qué pasa con esas iniciativas? Parecía que venía un, un camino muy rápido para discutirlas, pero usted ha sido de las voces que dice, a ver, no, vámonos tranquilos con este tema.
5: Sí, Carlos, mira, eh, esta fue la primera etapa a la que yo te describía, en donde hubo más de 270 productos legislativos, entre otras leyes nuevas, como la que aprobamos hace ayer, una ley de sí. protección a la cultura indígena y afro mexicana, uh-huh. o bien como las que aprobamos la semana pasada, la Ley de Economía Circular y la de Residuos Sólidos, así como la Ley de Confianza Ciudadana. Es decir, hay 270 productos dentro de los que se encuentran nuevas leyes, varias eh, leyes de reciente creación. Y te diría que nosotros creemos que esa parte ya se desahogó. Y estas tres que tú refieres, que son reformas constitucionales anunciadas por el presidente, es la segunda etapa o la segunda fase de reformas entre las que se encuentra la reforma eléctrica, la reforma Guardia Nacional y la reforma política electoral. Esas no han llegado salvo la reforma eléctrica y yo he pronunciado mi posición respecto de que debemos escuchar a los empresarios, que no debemos precipitar la aprobación de una reforma tan profunda y de que puede enriquecerse esta reforma en beneficio del país sin perder la esencia del planteamiento que es recuperar la rectoría en materia energética y particularmente en materia eléctrica. Sí.
2: Ahora, eh, senador, pues eh, vienen otras cosas eh, ya planeadas, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, se ha planteado que algunas de estas reformas es mejor discutirlas después de las elecciones de seis gubernaturas en el eh, 2022. No vemos eh, eh, que se pueda dar quizá de otra manera. ¿Usted ve las condiciones para que se discuta, ¿Las condiciones políticas que, mira, con eh, todo eh, lo político eh, que está es, en, en juego?
5: El hecho es que... Mmm, ya estamos a 15 días de concluir el proceso ¿Sí? legislativo de sesiones ordinarias. Uh-huh. Creo con, sen- con sinceridad, con seriedad, este Carlos, que ya no da tiempo a la discusión de este importante paquete legislativo. Uh-huh. Espero que el año que entra ya sea en periodo extraordinario, o en periodo ordinario que sí. se inicie el 15 de febrero, Ajá. se puedan desahogar, se puedan desahogar estas y podamos generar condiciones para que haya una discusión correcta, amplia y sean escuchados todos los sectores que están involucrados en estas decisiones jurídicas constitucionales.
2: Entonces, hasta esa fecha, entonces, con calma las sí.
5: cosas. Es lo que creo, es lo que creo. Muy bien. Sin embargo, pues de momento a momento, tú sabes que esto representa siempre eh, sorpresas y vamos a estar atentos Muy a bien. ver qué surgen en los próximos días.
2: Bueno, pues, senador, viene ya el mensaje del presidente en una hora aproximadamente. ¿Va a ¿va ir a Zócalo?
5: Voy a ir más tarde. Sí. Voy a ir, estoy ahora, Carlos, en la discusión, eh, comparecencia de la propuesta del presidente Victoria Rodríguez, eh, que está en eh, propuesta como candidata a la Junta de Gobierno de Bancico. Depende de que terminemos rápido para poder acudir a esta... Yo sí tengo toda la voluntad, de hecho ya varios senadores se adelantaron salvo los que forman parte de la Comisión de Hacienda, Ajá. pero en el trayecto de los minutos espero que concluya la comparecencia sí. y caminar rumbo hacia el Zócalo.
2: A ver, me detengo tantito en esto antes de lo del Zócalo. Eh, ¿Va, va, digamos, en vía libre el nombramiento, la llegada de Victoria Rodríguez Ceja a la Junta de Gobierno del Banco de México? ¿No le ve obstáculos?
5: No le veo obstáculos, aunque oposición normal por los grupos opositores normales. No le veo ninguna discusión en ese sentido, sí. sino la oposición a que sea él por provenir, de ella, por provenir de eh, un eh, presidente al que ellos no aceptan. Ajá. Es todo, es el, la oposición normal, pero me parece que están en su papel. Sí. Estoy platicando con los coordinadores para intentar hacer un debate civilizado Ajá. y que sea... Eh, el proceso legislativo normal el que determine la aprobación.
2: Claro, que sería con mayoría simple, ¿no? Como se. mayoría aprobar.
5: simple, sí, en este caso. que la
2: tienen. Sí. Así es. Bueno, me regreso ahora sí al tema del Zócalo. No sé por qué razón, si es la efervescencia política, si la sucesión adelantada, si nuestra eh, proclividad, senadora, a estar hablando siempre de lo que viene a futuro, pero se ha puesto políticamente hablando. Mucha expectativa sobre esta esta celebración del presidente en el Zócalo. Sobre todo por la presencia de los personajes políticos que han dicho, que han aceptado que quieren ser presidente de la República. Quieren quieren ser primero candidatos de Morena a la presidencia de la República. Ahí el senador Germán Martínez decía que quizá iba a ser el destape de Claudia Sheinbaum. Depende cómo eh, la, la coloquen. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Usted como una no, persona que abiertamente ha dicho quiero ser candidato?
5: Sí, normal. Yo creo que se trata de un acto cívico, de la mitad del camino, del primer trienio que el presidente de la República ha ejercido con plenitud de este proceso que iniciamos el 18. No le veo más allá de esto y sin embargo veo júbilo popular. Sí, Seguramente el Zócalo va a estar a reventar. Sí. Seguramente van a haber miles y miles de gente. Sí, ya de llegaron desde la a, mañana, sí. A uh-huh. celebrar este tres, este tercer aniversario del gobierno del presidente López Obrador. Sí. Y vamos a estar ahí presente, dependiendo sí. de cómo salgamos aquí Ajá. de esta sesión. Pero hay eh, estas
2: condiciones como para que desde ahora se se levante la mano a alguien, como se ha dicho.
5: No sería correcto, porque esto generaría una alteración a todo el proceso que pueda eh, alterar también los equilibrios que hasta ahora, creo yo, de una o de otra forma se han mantenido. No le conviene a nadie, incluso ni al presidente, ni al partido, ni a la sociedad. Eh, Hay que esperar los tiempos normales y en esos debemos sujetarnos. Y yo he dicho con toda seriedad y responsabilidad que en el momento en que se publique la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita para inscribirme como posible candidato de Morena a la presidencia de la República.
2: Sin embargo, usted ha sido muy claro también, senadores, platicando con Ricardo Monreal en el método de selección. No está de acuerdo con el método de las encuestas y se ha insistido, el presidente lo ha mencionado, por lo tanto, también se genera una expectativa, ¿no? aunque usted dice que, que no va a romper con Morena, a pesar de que se eh, insista en este método de selección de candidato.
5: Sí, he dicho que me voy a mantener en Morena, porque no solo soy fundador de este partido, soy militante y soy aliado del presidente. Y he dicho que yo no coincido, no comparto la encuesta, uh-huh. que yo comparto elecciones primarias, que soy de quienes piensan, o soy entre los que piensan, que debemos innovar, buscar otro mecanismo, otro procedimiento de selección de candidatos, y por eso estoy en ese proceso, en este momento analizando, y al interior del partido y de los grupos eh, que toman decisiones eh, como órganos directivos, tratando de que instalemos el debate de lo conveniente uh-huh. para seleccionar al candidato a la presidencia de la República.
2: También se ha puesto un especial énfasis en este acto del Zócalo, en ver quiénes acuden, quiénes no, porque se dice, se verá quiénes apoyan a la 4T y quiénes quizá no están en el ánimo del presidente. Y mucha gente se pregunta, ¿cuándo volveremos a ver a, a Ricardo Monreal junto al presidente?
5: No es necesario porque yo tengo mi trabajo y tengo mi propia eh, actitud de respeto a los principios al ideario, a los estatutos que nos generaron generaron el triunfo. Tengo comunicación institucional, eh, canales institucionales de entendimiento, Y no hay ningún problema de mantenernos así, trabajando con mucha fuerza, definición y lealtad a los principios de Morena.
2: Sin embargo, su interlocución ahora es más seguida con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto. Sí,
5: normal, normal. Normal. Eh, Son situaciones que a mí me parece eh, siempre muy oportunas y además muy fluidas con el secretario de Gobernación. Sí, bueno.
2: Finalmente, ya para no atrasarlo más en su camino al Zócalo y en la comparecencia de la señora Rodríguez Ceja, eh, trascendió que el Gabinete de Seguridad va a ir al Senado. Hoy ocurrió un hecho muy grave en Tula, Hidalgo, con este comando que rescató sí, temprano, a una persona. Temprano. El tema de seguridad, además de los otros, no, el de salud, la infraestructura, etcétera, es urgente. ¿Qué se va a hacer en esta convocatoria los integrantes del Gabinete de Seguridad Senado.
5: Mira, eh, creo que, bueno, el Senado tiene, está analizando eh, incluso la comparecencia del Gabinete de Seguridad Pública desde hace dos semanas. Sí. Eh, ahora con este hecho lamentable de Tula y con algunos otros que se han presentado en entidades federativas, obviamente el Senado está con cuidado sí. reaccionando y sin afectar los planes ni tampoco la inteligencia de los órganos de seguridad, estamos tratando de revisar junto con ellos lo que conviene a la seguridad del país. Para mí la seguridad es un tema que, se, que debemos atender con urgencia y profundizar en la eficacia del mismo.
2: Muy bien, pues gracias senador por esta conversación. Digo, pase lo que pase hoy en el Zócalo, eh, lo vamos a seguir viendo en, en este camino, en este trayecto que se ha marcado.
5: Ahí vamos a estar, ahí van a estar. Pero pase lo que pase, saludo.
2: anuncio, se levante o no la mano de alguien, ahí va a seguir. No
6: importa, ahí vamos a estar.
2: Muchas gracias, senador. Saludos. Hasta luego, gracias. buenas tardes. Muchas expectativas sobre este acto del presidente. Por cierto, ya se informa una cifra... Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se calcula que en estos momentos en el Zócalo hay 70 mil personas congregadas ya para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo al programa que se divulgó desde ayer comenzará a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, entonces eh, ya va en... eh, eh, Camino, el llamado Amlofest, ya escuchábamos que hubo mariachis, que hubo cantantes, eh, estuvo también, eh, eh, o se espera, la participación de la banda filarmónica de Ocotlán, Oaxaca, el trío Gorrión Serrano, la cantante Marinés Ochoa, conocida como La Rumorosa, y bueno, como mm, acto esperado, el mensaje a la nación identificado como tres años de gobierno así se lee en una lona blanca en este escenario donde el presidente dará su mensaje a las 5 de la tarde. Las medidas de sanidad, bueno pues obviamente la sana distancia no se va a poder mucha gente acude sin cubrebocas, hay gente que se hizo el llamado a acudir con cubrebocas y eh, el acceso sí se está limitando ya para evitar una aglomeración mayor. Vamos a seguir hablando de esto y más noticias del Senado después de una pausa. Esto es Cámara de Origen
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos en la información en Cámara de Origen. Rebriendo esta sesión cuando son las 4.30, tiempo del centro de México. Hoy en la mañana nos despertábamos con esa noticia de Tula. Tula Hidalgo que ha dado mucha información en este año, y hubo un incidente que hace mucho no reportábamos, ya había ocurrido en México, ya también se tenían reportes en otras partes del mundo, pero aquí en México hace tiempo que no escuchábamos que un comando llegara hasta una cárcel a rescatar a Reos, y esto pasó esta madrugada en Tula, Hidalgo. José García, corresponsal de Heraldo Media Group, nos tiene el reporte completo. ¿Qué se ha dicho hasta esta hora? José, adelante.
7: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que esta madrugada un grupo armado irrumpió en el centro de reinserción social de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos a José Artemio Maldonado, conocido como el Michoacano, líder de la agrupación
0: hey, soy Ryan Reynolds y estoy aquí con Keith, co-star de mi film, If 17
7: criminal Pueblos Unidos y que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México. De acuerdo con los datos de la Secretaría de seguridad Pública Estatal, los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la mañana cuando sujetos armados irrumpieron en el penal y liberaron al michoacano y colocaron distractores ...como vehículos que se incendiaron para distraer al personal. Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes... ...y por ello fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables. Comentarles también que hasta el momento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Mauricio del Mar Saavedra ha dicho que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva y por ello se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Investigadora para dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido detener a ninguna persona. La Procuraduría General de Justicia del Estado también abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedad y lesiones aunque todavía no se sabe el paradero. Y mencionarles también que en Michoacán no es considerado como el líder de la agrupación de Pueblos Unidos, que este grupo fue vinculado a otras organizaciones delictivas como los MES y ADES, que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad y también comercializan droga, así como la actividad del secuestro. Apenas este día se iba a llevar a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de este personaje que fue aprendido por parte de un operativo conjunto de las fiscalías Hidalguense y mexiquense Es la información que tenemos hasta el momento Carlos
2: Es la información que se da No no se ha dicho nada si hubo algún tipo de De Colusión entre Los delincuentes y Personal del centro de reinserción Social no hubo complicidad
7: el procurador del estado, Alejandro David Nicolás, lo único que ha mencionado es que se está investigando, todavía no ha dado a conocer si podría haber alguna complicidad por parte del personal penitenciario, pero ahorita todos están eh, siendo llamados a declarar precisamente por esta esta sospecha de posibles acciones de los uh, de las autoridades penitenciarias para permitir la liberación de estos nueve reos. Y comentarte también que hace unos minutos, eh, pues en la ciudad de Pachuca, se detuvo a, a nueve personas, supuestamente señaladas como los presuntos reos, sin embargo se trataban de turistas potosinos, que únicamente la policía estatal eh, confundió como parte de los integrantes de estas agrupaciones delictivas.
2: Muy bien, gracias eh, por este reporte, José.
7: Gracias, buenas tardes. Atentos a lo que se
2: indague, atentos a lo que se diga, lo que sí es un muy mal precedente, obviamente para el tema de la seguridad, ya lo platicábamos hace rato con Ricardo Monreal y se tiene que dar una respuesta contundente a este tipo de eh, situaciones, pero aquí nos habla también de la debilidad que hay en ciertos municipios en cuanto a su policía, en ciertos estados en cuanto a la seguridad que deben tener los centros penitenciarios y también hay que ver dónde los delincuentes son colocados, los delincuentes sobre todo que tienen eh, sobre sí acusaciones eh, pesadas. Bueno, antes de ir a la siguiente eh, entrevista, le comento rápidamente que allí en el Senado de la eh, República ya es, avanzó. el el trabajo en torno a la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la eh, candidata propuesta por el presidente para ser la eh, gobernadora del Banco de México. Y eh, lo más seguro es que eh, se tenga que posponer... de acuerdo a lo que informa en su cuenta de Twitter, Leti Robles de la Rosa, el dictamen de idoneidad porque los integrantes de Morena se van a ir al mitin del presidente, tal cual nos lo había adelantado eh, Ricardo Monreal. Pero terminó ya la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja propuesta por el presidente a la Junta de Gobierno del de Banco de México y a quienes ya la ven como la primera mujer gobernadora de este órgano autónomo. Bueno, pues eh, hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen eh, con los diputados eh, de varios estados, los diputados locales, para ver cómo va la discusión de eh, los presupuestos para el próximo año. Cada estado pues tiene sus prioridades. Cada estado está poniendo atención a las obras o a los gastos comprometidos que se tienen y Michoacán no es la excepción. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros hoy la diputada Adriana Hernández. Ella es legisladora del PRI en el Congreso de Michoacán, presidenta de la mesa directiva de este Congreso. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
0: Carlos, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias. Y a la orden... A la orden, como siempre.
2: Muy amable. Eh, hemos visto y hemos escuchado en las últimas semanas, eh, diputada, pues pendientes que quedaron de la pasada administración en Michoacán. Hemos visto también pues a, a unos maestros muy aguerridos, eh, afiliados a la gente, que incluso fueron a, a tomar ahí el Congreso. Con base en esto, con base en los compromisos, con base en lo que, por cierto, pues ya está comprometido, ¿cómo están discutiendo el presupuesto ahí en
0: Michoacán? Sí, Carlos, bueno comentarte, efectivamente el día de ayer justamente se turnó ya a Comisiones Unidas de Presupuesto y de Hacienda el proyecto de fiscal del gobierno del estado para iniciar con la discusión, con el análisis, eh, pues tú bien lo sabes, con muchos pendientes en un estado como lo es Michoacán, pero con 40 diputados, diputadas comprometidos con con el Estado y que yo espero que podamos sacar y aprobar finalmente un presupuesto acorde a las necesidades de las michoacanas y los michoacanos.
2: Ajá. Sin embargo, como yo decía, pues hay muchas cosas ya comprometidas, ¿no? Por parte eh, del de, de gobierno, también pues eh, compromisos que les heredaron, eh, diputada. Por ejemplo, ¿cómo está este asunto de los sueldos de los maestros, de los pagos a los burócratas? Eh, ¿Qué tanto comprometen el presupuesto que van a discutir?
0: Bueno, el sector educativo tiene ya muchos años, Carlos, que compromete pues más del 50% del presupuesto del Estado de Michoacán. Justamente por eso se inició en su momento con el procedimiento de federalización de nómina, que esperamos que ahora con este gobierno que acaba de tomar las riendas en el Estado, pues se vea cristalizado y que eso finalmente ayude a desahogar un poco las finanzas eh, en el Estado de Michoacán. Y por otro lado, pues también... Eh, estaremos muy atentos a la revisión del presupuesto en materia de seguridad pública, sí. que además es una exigencia de los alcaldes que pues son la primer ventana de llamado de auxilio de los ciudadanos y que piden pues que se refuercen las áreas de seguridad no solamente a nivel estatal, sino en cada uno de los municipios. Estaremos revisando temas tan importantes como el desarrollo del campo, que también ante un estado eminentemente agrícola, frutícola como es Michoacán, pues se tiene que redoblar el esfuerzo para apoyar a los pequeños y medianos productores. Hemos aprobado puntos de acuerdo que tienen que ver con el abastecimiento al 100% de medicamentos para personas con cáncer en Michoacán. Y pues muchos pendientes, Carlos, que tú sabes que no son la excepción en el país, pero que en el caso de Michoacán pues se han recrudecido los últimos años y los últimos gobiernos, no solamente el gobierno anterior. Hay problemas que son de décadas
2: de décadas, así es, eh, diputada, y que, bueno, pues, tampoco se van a solucionar. Sin embargo, se van acumulando, ¿no? Ese es el grave problema que, que hemos estado viendo nosotros. Eh, hemos eh, dicho que quedan problemas rezagados, pero se suman, ¿no?, los nuevos, sobre todo en esta pandemia. Entonces, eh, con lo que viene, eh, diputada, estábamos viendo también que se habla de Michoacán como uno de los estados con mayor índice de pobreza y marginación, y se destaca por parte del gobierno del estado un incremento del 40% en programas sociales. Estos programas sociales son propios, complementan a los de el gobierno federal, hay por ejemplo el tema de estancias infantiles que siempre se ha demandado, ¿qué habría dentro de este gasto?
0: Bueno, eh, por comentarte uno de los temas que he anunciado, porque apenas va a empezar el procedimiento de de análisis eh, como te decía en Comisiones Unidas, pero, eh, por ejemplo, uno, uno de los programas que anunció con mucha fuerza el gobierno del Estado es la beca para, o la beca o el apoyo para familias de niños con cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Eh, lo cual me parece muy bien, pero habrá que revisar si se les está garantizando también el medicamento, porque si no les están garantizando el medicamento y solamente la beca, pues de nada servirá la beca. Quienes hemos tenido claro. familiares con cáncer sabemos que pues no hay dinero que alcance y que lo que las familias eh, necesitan en un caso así pues es el abastecimiento como la ley además lo marca en muchos casos de el, de, de las quimioterapias y que son cosas que decía que tenemos que revisar y que ciertamente como programa social este de entrada pinta muy bien que bueno sí. se van a ayudar a las familias el otro que tiene que ver el incremento de la pensión para personas con discapacidad a personas mayores de 30 años, que Ajá. es muy bueno, Ajá. pero también hay que garantizar a las personas con discapacidad sí. accesibilidad en el servicio público, accesibilidad en las áreas públicas, accesibilidad para que puedan estudiar una carrera, para que se puedan empoderar económicamente. Sí. Si, no, si no de nada sirve eh, pues que haya una beca que no les va a servir para utilizar o para buscar todos los este, claro. Eh, lo, 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 los temas de desarrollo que
2: necesitan, ¿no? Ahora, diputada, estoy platicando con la diputada Adriana Hernández del PRI, en el Congreso de Michoacán, presidenta de la mesa directiva, pues eh, el presupuesto siempre va a tener limitaciones, ¿no? Es limitado es un recurso finito y por más que se estire la cobija, no siempre se alcanza. ¿En Michoacán se está pensando para el siguiente año eh, cobrar nuevos impuestos para tener algo más para gastar?
0: Bueno, hay una propuesta por parte del Ejecutivo, Carlos, de un nuevo reemplacamiento en el Estado, que se estará analizando en comisiones, que se buscará la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos, sociedad civil, organizaciones de todo el Estado, y que a partir de ahí se tendrá que tomar una decisión que debe ser la mejor decisión para el Estado de Michoacán.
2: Ok es okay, ver eso está discutido. ¿Hay consenso para eso? Porque ya ve que luego no, todo, eh, no, no, nadie quiere cobrar más impuestos, aunque se necesitan.
0: Sí, fíjate que aún no hay eh, consenso. Ya algunos partidos políticos salieron a posicionar en contra. Eh, yo creo que va a valer la pena continuar con el análisis, continuar revisando dónde se va a destinar este recurso, que se sí. pretende hacer, y también buscar algunas otras alternativas que no lastimen tanto la economía de las michoacanas y los michoacanos, pero repito, apenas estamos empezando con ese proceso bueno. de análisis de estudio, Ajá. nos queda todo el mes para sí. buscar otras alternativas, si Ajá. es que las hay, sí. y pues que nos vaya bien a todos.
2: Bueno, y no sé si luego del antecedente de, de la semana pasada, del día 25, en el que maestros de la gente ingresaron por la fuerza, no sé si hubo algún compromiso, alguna negociación con ellos, ellos estaban solicitando que se aprobaran 9 mil millones de pesos para que 28 mil maestros no se quedaran sin sus salarios ni prestaciones como ocurrió este año, Eh, eh, ¿hubo ¿hubo algún arreglo con ellos, diputada?
0: El compromiso es como el que estamos haciendo con todos los ciudadanos y ciudadanas, Carlos, de escucharlos, de que se abra una mesa de diálogo con las comisiones unidas, eh, que se escuche, que se vean sus prioridades. Finalmente, te repito, se tendrán que tomar la mejor decisión. Te comparto el día de mañana. Recibiremos también de manera institucional al presidente del Poder Judicial en el Estado, al rector de la máxima casa de estudios del Estado eh, de la Universidad Michoacana también, para escuchar eh, sus opiniones, sus necesidades. Y yo confío en que Comisiones Unidas de presupuesto y de Hacienda harán lo mismo con todos los sectores que
2: así se necesite hacer. Muchas gracias por esta conversación, diputada.
0: Al contrario, Muy Carlos, amable. te agradezco mucho y estoy a la orden.
2: La de Adriana Hernández del Congreso del Estado de Michoacán y así estaremos platicando también con otros integrantes de otros congresos. Bueno, hay una buena noticia hoy en la FIL. Recordemos que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la edición 2021, está en desarrollo y se presentaron ediciones de Heraldo Media Group, del suplemento Cúpula, Cocina que inspira Gastrolab, Pluma y Plomo, a 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma y de Alarcón, el gran Alarcón, tal cual el monero humorista Antonio Anistro nos tiene el reporte de estas presentaciones, adelante
3: Antonio. Carlos, un gusto saludarte desde la file Guadalajara 2021, como bien comenta Ceraldo Miria Group, llevó a cabo la presentación de cuatro publicaciones verdaderamente fantásticas, primero a la vista y bueno a la lectura, ni se diga, te daré una reseña rápidamente de estas obras, por un lado, se presentó tal cual el monero humorista de nuestro compañero Juan Alarcón, imperdible plasma la sátira política y de la vida cotidiana no solo de las calles, sino también del monero a través del humor gráfico, también se presentó la publicación de Gastrolabcos ...que inspira, que retrata parte importante del mundo gastronómico contemporáneo. El México, que vamos a encontrar dentro de esta publicación? Bueno, principalmente a 16 chefs que definen con humor y entusiasmo... ...lo que la cocina representa para ellos. Como parte de esta presentación, Carlos, te comento también... ...que aquí en la Feria Internacional del Libro, en su edición número 35... ...Heraldo Miria Group presentó 500 años, Moctezuma, Cortés... ...el encuentro con las publicaciones Pluma y plomo Plomo... ...y Pluma que describen qué sucedió antes de que lograra Cortés llegar ante Moctezuma el 8 de noviembre de 1519 y donde se plasma parte importante de la historia de este país y hablando de cultura también un suplemento Cúpula que es de artes y cultura también y que se encuentra los martes en el periódico del Heraldo y de en sus distintas plataformas Carlos en esta presentación estuvieron Alfredo González, director editorial de Heraldo de México el monero Juan Alarcón el chef Israel Arechiga Melissa Moreno, editora de Artes y Cúpula Salvador Vera, editor de Most Wanted Group y claro fue moderado por nuestro compañero también Javier Solórzano, quien desea adquirir bueno, estas publicaciones. Y si se queda dar una vuelta por acá o por la Fil, todavía puedo hacerlo hasta el próximo fin de semana. Y si no, en la página ahí de Heraldo de México, con gusto pueden eh, saber toda la información sobre estas publicaciones. Carlos, el reporte regreso contigo. Buena tarde.
2: Gracias y sí, eh, todo el éxito a estas publicaciones. Bueno, Ricardo Monreal eh, nos había dicho aquí en Cámara de Origen que pues iba a acudir al Zócalo. Y luego colocó un mensaje en su cuenta de Twitter donde dice, seguimos en la comparecencia de la maestra Victoria Rodríguez Seca. así como nos había adelantado. Ha sido un ejercicio deliberativo, franco, respetuoso, buen nivel de análisis. Sin embargo, hay una versión que estoy confirmando, que señala que por falta del tiempo, Ricardo Monreal no va a acudir al Zócalo. Al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Atentos entonces a esto, porque ese cambio, falta de tiempo, ¿Habrá algo? No sé. Yo no me quiero ir, no no quiero especular, pero eh, algo sucedió en los últimos minutos que Ricardo Monreal no va al informe. Voy a conseguir más datos en los siguientes minutos. Bueno, vamos a avanzar en la información aquí en Cámara de Origen. Le decíamos que eh, pues estamos revisando la discusión de los presupuestos para los estados y toca el turno a eh, Jalisco. Platicamos con el diputado Enrique Velázquez de el partido Hagamos Jalisco. ¿Qué tal cómo le va, diputado?
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Usted es eh, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso de Jalisco y un punto por el cual eh, quisiera empezar es eh, por estas informaciones que hemos recibido, diputado, en torno a las movilizaciones en la en la UDG por por el tema del presupuesto. ¿Qué hay en torno a este asunto?
6: Bueno, desde hace algunos meses se está discutiendo el tema del presupuesto, particularmente desde que eh, llega la ley de, de ingresos uh-huh. eh, a, a, al Estado y luego después el, el presupuesto de egresos. Uh-huh. Y pues desafortunadamente eh, se, ve un, o sea, se ve un crecimiento importante en el presupuesto del Estado de Jalisco de 10.6% eh, al presupuesto ordinario de, de, del Estado con participaciones en la que incluso está presupuestando el tema de ingresos en más de 2.600 millones, y aún así, pues el Estado le va más o menos, ¿no? Quisiéramos que, que fuera, fuera más recursos. Sin embargo, eh, así como pasa a nivel federal, pues aquí tenemos un gobernador que únicamente le pone lana a sus, a sus proyectos estratégicos, ¿no? Y desafortunadamente, la educación no es un tema prioritario, ¿no? No es un asunto que le interese, que lo vea como algo importante para el desarrollo del Estado. Y bueno, pues decidió eh, enfrentarse con, con, con la universidad pública, con la universidad de Guadalajara Y, y eso eh, pues tiene eh, a los universitarios movilizándose Y hubo una gran marcha aquí enfrente del Palacio Legislativo, a un costado del Palacio de Gobierno En la Plaza de los Tres Poderes, en, en la Plaza de Liberación y, y bueno, lo que exigen es mayor presupuesto y mejor trato Particularmente porque ha habido rezagos pues históricos, eh, anuales, en el presupuesto universitario y pues me parece legítimo que lo hagan eh, hay de dónde eh, tomar el dinero ¿Sí? de dónde as- asignarlo Ajá. y la verdad es que y la verdad es que no se ha visto ¿Sí? eso reflejado en el presupuesto
2: pero entonces qué, qué va a pasar eh, no no se va a ver eh, reflejado este incremento presupuestal solicitado por la universidad de Guadalajara y por lo que yo he estado averiguando o sea ya se podría votar esta misma noche el paquete económico para Jalisco sí,
6: tienen tienen pensado precisamente en un momento vamos a iniciar la en la Comisión de Hacienda, la discusión del dictamen, eh, para pasarlo al pleno hoy mismo, o sea, te digo, todo lo hacen en los, en los curitos, fíjate, la ley marca que tú debes de tener cualquier dictamen 24 horas antes de que se sesione la comisión, y pues no hay nada no hay nada peor en, en un tema legislativo que normalizar la ilegalidad, ¿no? O sea, así como que no pasa nada, pues así lo, si, si así lo han hecho antes, ¿por qué no hacerlo hoy? y uh-huh. Como no hay consecuencias en el cumplimiento de la ley, de este tipo de, de asuntos, pues bueno, no les importa y lo y lo hacen fast-track para evitar mayor desgaste político, que el tema se muera en, en, en el fin de semana, y bueno, ya no haya ese tipo de reclamos. Sin embargo, lo lógico es que si el presupuesto del Estado sube en 10.6%, pues que el de la universidad subiera igual. sí Hay, hay un dato importante. Ajá. Jalisco fue de los estados que mejor enfrentó la pandemia. sí y, y logró enfrentarla de esa mejor manera porque la universidad estaba al lado de su gobierno.
7: Ajá.
6: Porque en la mesa de salud estaban los médicos de la universidad trazando la ruta para poder hacer el número de pruebas, eh, tomar las decisiones adecuadas, para no parar totalmente la economía. Para sí. Jalisco se destacó a nivel nacional por eso, por el apoyo de su universidad Ajá. con el gobierno del Estado. Ajá. Y hoy lo que vemos pues, prácticamente es que hay un gobernador mal agradecido, que, que, que todo lo está centrando en un proyecto personal, y que esto afecta a más de 325 mil estudiantes, a más de 20 mil profesores, porque no se ha, no han dado ni siquiera el aumento salarial de este año. Sí. No hay, no se han dado las condiciones eh, que se habían acordado con la gente de los hospitales civiles. No hay las condiciones okay. para eh, generar generar que Ajá. los estudiantes tengan un mejor o sea por lo menos por lo menos hay seis proyectos que se van a frenar bueno, que se van se a frenar, van a frenar. Por, por, este por este presupuesto.
2: Bueno pues veremos entonces qué ocurre. Procedimiento express y sin atender este reclamo, así va el presupuesto para Jalisco el próximo año. Le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada.
6: Al contrario, siempre la orden.
2: Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos Jalisco, también presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Bueno, pues nos eh, confirman, sí, efectivamente, nos confirman aquí en Cámara de origen De última hora nos confirman de la oficina del senador Ricardo Monreal que efectivamente no acudirá al Zócalo, al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus tres años en el gobierno Eh, nos dicen que Ricardo Monreal se va a quedar en el Senado a continuar con los trabajos de ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta Directiva del Banco de México es eh, un compromiso nos decían que tiene con justamente el presidente de, de poder sacarlo y pues se queda no va, a pesar de que nos había dicho hace unos minutos que tenía toda la intención de acudir. Gerardo Galicia, en el Zócalo, ¿cómo van las cosas?
8: Muy complicada, querido Carlos. Quienes sí están llegando al Zócalo de la Ciudad de México son cientos y cientos de personas de diversas alcaldías. Sobre todo, estamos viendo llegar contingentes de Tlalpan, de Iztapalapa, sobre la avenida 20 de noviembre. De hecho, la avenida 20 de noviembre pareciera un verdadero río de personas que se dirigen en estos momentos... Rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Ya elementos policía condicionaban una cifra, cerca de 75 mil personas, ya se dan cita en el primer cuadro de la capital. Así que la recomendación, mi querido Carlos, es evitar el primer cuadro. Si necesitaban pasar por el centro histórico para poderse trasladar a la zona norte o al sur, hay que hacerlo por vías distantes. El circuito bicentenario, Congreso de la Unión, van a ser buenas opciones porque arterias como el ex central, la calle de Bolívar, 20 de noviembre y Sosaga, están completamente colapsadas y, de hecho, con cierres a la circulación por el paso de muchísimos contingentes que van hacia el corazón de la ciudad. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por este reporte, Gerardo, y atentos entonces a lo que se informe desde este lugar. Hoy, el partido Morena ha anunciado, por cierto, que lanzan su televisión, le van a llamar la 4TV, la 4TV para informar sobre eh, las eh, actividades del presidente, sobre eh, lo que quieran difundir con base en eh, sus intereses y hoy el señor eh, Mario Delgado, el dirigente de Morena, informa que lanzan este producto, la 4TB con una programación especial en torno a este tema. Bueno, atentos al mensaje, atentos a el despliegue de políticos, atento a quién se coloca a quién en... ¿A quién menciona el presidente? ¿Levantará la mano a alguien? Todo eso será reseñado aquí en Heraldo Milagro. Gracias por su compañía. Se queda en referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias del de Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio